0: acho que eu vou comprar um PS4 no, na Amazon. que, que vocês <risos> acham? Porra, tá bom. Quanto é mil? 4,999. Caralho. Ah, porra, vou, vou comprar PlayStation 5 pra quê? Tá
1: 4,5? Não <risos> <risos> sei lá o que acontece com o algoritmo dessas lojas aí. Que os caras é, vivem vive e mexem e saem esses preços malucos aí.
0: Não, tem a. Esse
1: jogo de 200 reais, é por 5 mil, por 20
0: mil. Mas é teste de. de, Isso, aqui de não é checação, algoritmo. Não. Isso aqui não é algoritmo, não. Isso aqui é preço real mesmo.
2: Saudações, amigos! Aqui quem está falando é o Bruno Chiquito. E esse é mais um episódio do podcast Kits e Games. Aquele, aquele podcast que sai do nada e chega a lugar nenhum. Mas hoje, hoje teremos aqui um episódio muito especial. Vou tirar o eco aqui. Hoje é um episódio muito especial. Presta atenção que hoje a gente vem com o guia de compras do Kits e Games. A gente vai ensinar a você como adquirir jogos baratos, tá fácil, tá tranquilo, é console então, placa de vídeo então, ouve até o final que a gente vai te dar uma lista aí de onde comprar essas coisas baratas. E com a gente hoje, tá aqui com, conosco, na gravação, nosso sócio, nosso historiador, o nosso debatedor de velhos no WhatsApp. Triste, né? Porque acabou de tomar trauletada de 4 aqui, né? Já invocou campeonatos passados aqui pra tentar se defender. Caio Marcelo, seja bem-vindo.
3: Boa noite, senhores. É, vamos aqui pro nosso guia de compras. É, eu curto com os velhos, mesmo. Os velhos são chatos pra caralho no WhatsApp. Todo mundo tem um velho chato no WhatsApp pra, pra debater. Isso. E eu não tava assistindo um jogo, né? Eu tava aqui jogando meu GTA Bolívia aqui, resolvendo umas pendências que a gente tinha aqui na Bolívia. Mas, que seja, né? 2002, 2012 estão aí. E vamos... Vamos gastar. Vamos para nossa nada e gastar mais, vai. Bora lá.
2: Também com a gente, o um outro sócio. O maior vendedor de cadeira games do Brasil.
0: Só que não.
2: Não mais. Especialista em compras, Vinícius Marques, seja bem-vindo mais uma vez depois de um longo inverno sem participar aqui.
0: E aí galera, tudo bom? Vamos ver o que, que a gente tem de bom aí de, de games para indicar, vamos ver o que, que a galera tá fazendo aí nesse mercado nos últimos dias, que tá meio esquisita a coisa.
2: E por último, ele que já faz parte do time A, né, esquadrão classe A, ele dirige a van. Fala B.A. O patinqueiro oficial do grupo, né? Ele que junto com a Konami está levando a Fórmula 1 para Las Vegas. Luiz Dom Mariano, seja bem-vindo. Olá,
1: obrigado. Boa noite a todos. Vamos ver que que, que sai de promoção aí hoje. eu tô a fim de comprar algumas coisas já. Vamos ver qual que é, qual que é o lançamento é que vai dar para comprar aí na promoção um precinho bacana.
2: Muito bem. E hoje como já foi dito é um episódio, o Guia de Compras do Kids e Games. É um bom tema esse para ser recorrente, para gente voltar ele aí é, algumas vezes. Esse tema aqui foi sugerido pelo Caio e ele gostaria de abordar muito os, os, os temas, né? Fala aí, Caio, como que estão as incríveis promoções para adquirir jogos essa semana?
3: Olha, gente, é... Infelizmente, o, o nosso. Nosso cupom de desconto Kits Games não vai servir para nada essa semana na Mesbla. Tá tudo muito caro, viu? É... A gente tava vendo aqui, não sei se foi gravado, mas eu sei... Esse arroba é pro
0: Geronçal, pra galera.
3: <risos> o PlayStation 4 tá 4,5. Nego... 4.999 Pro PlayStation 4. Negociando um cupom de desconto com a Sears. 4.999. É... E esse daí, e assim, e o PlayStation 5 na mesma loja, né? Ah, tava 4,5. Aí a gente tem duas situações. Ou os caras estavam repondo o estoque com o dólar lá em cima e subiu o preço, e o PlayStation 5 foi na hora que o dólar caiu. Ou. É falando que a, que a Rússia tá se afastando da, da, das áreas da Ucrânia, os caras estão religando as farm de, de, de FIFA lá, né? Moeda hum, do FIFA.
2: Pode ser, pode ser. O recuo russo aumentou o fluxo de Playstation 4 a Ucrânia. Que bizarro. Olha, eu, eu me lembro de ter visto algo semelhante. Ah, não na última geração, mas na penúltima geração, né? Na, na troca do 360 para o One, uh, o 360 ele já tinha sido fabricado no Brasil. O Oni foi fabricado no Brasil, se eu não me engano, pelo menos montado né, no Brasil desde, desde o início. E eu lembro que por um período de tempo era mais barato você comprar um Oni daquele igual que eu te vendi, caiu do que comprar o 360 Slim. Mas aí era. É, naquela época é, foi notório isso daí. Tava claro, né? Era, um, era o trabalho da Microsoft de inserção da nova geração. Eles queriam as pessoas comprando o One e não queriam mais as pessoas comprando o 360, porque eles estavam prestes ali a puxar o, o servidor 360 da tomada. Né? E o 360 também já não estava sendo produzido mais. Então não sei se isso pesa num videogame. Né? Esse, essa penca de raridade. Ah, não tô produzindo mais e vai ficar mais caro. Mas sendo que tem um novo ali, melhor, mais bonito, mais cheiroso. Normalmente Mas, é o contrário. É, então, normalmente os caras queimam isso daí, né? Queimam os 360 de estoque. Mas eu lembro de ter visto, assim, nas, nas grandes lojas, né? nas, nos grandes varejos, que eu acho que é onde cola esse tipo de, de situação, eu lembro de ter visto 360 mais caro do que o One, né? Digo esses grandes varejos, né? Arapuã, Geronso, né? Mesbla, Mapin, esses grandes varejos que a gente tem por aí, todas as patrocinadoras do blog de né? Porque é, 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 é fora do, do, das lojas especializadas que cola, né? Um aparelho antigo ser é mais caro do que um aparelho novo vai colar para alguém, né? A lojinha, a, a barraquinha da Santa Figenia. o cara não vai fazer uma dessa, né? Mas o que será que explica isso hoje?
0: Ah, olha, é difícil de explicar, hein? Por causa que tava correndo aqui, não é, não é uma coisa que é só que ela loja não tem mais de uma loja com preço alto em PlayStation 4, então isso aí deve ser ou por causa que parou de fabricar e tiveram que importar. Aí teve esse problema de ter escassez e, e juntando tudo isso daí acabou vindo mais caro Ou aconteceu alguma, algum problema aí que não dá pra gente saber de cara assim Mas é bem estranho por causa que num, um aparelho desse ele é pra custar hoje no máximo, no máximo R$2.800 Chutando alto numa loja de shopping perto de uns 3. reais seria o preço padrão, mas se você pagar de 4 a 5 mil acho meio estranho
2: tem uma teoria Alguém, alguém mais alguém quer falar?
0: segue aí meu, segue
2: eu acho que é o seguinte, os lojistas no Brasil tá, eu digo isso porque eu já fui lojista de eletrônicos inclusive não especificamente de celular de, 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 de videogame mas de celular a gente tem um poder de elasticidade para baixo muito, muito ruim, muito baixo. Né? Às vezes as pessoas até julgam mal o lojista brasileiro, às vezes é para julgar, às vezes é uma falta de, de, de elasticidade. Né? Então, assim, às vezes o negócio abaixa na fonte e ou aumenta na fonte, a gente não consegue é, é, representar, né? é, apresentar esse preço novo logo de cara para o consumidor. O que deve ter acontecido. É o seguinte, lançou o PlayStation 5, mas foi aquele lançamento para japonês ver, né? Porque muita gente não tinha acesso ao videogame. Tinha gente que não tem grana para comprar tinha gente que tinha grana para comprar e não achava o console para comprar, né? Mas a gente falou muito disso lá no começo da pandemia. Isso fez crescer muito o valor dos Playstation 4, inclusive na fonte, né? inclusive nos distribuidores, os Playstation 4 estavam, estavam caros. Né? Então eu acho que o que está acontecendo hoje é essa falta de elasticidade do lojista. Comprou um monte de Playstation 4 durante a pandemia, porque era o que tinha, era o que estava vendendo, pagou caro neles... É, repassou mais caro ainda para, 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 os, para os clientes, então a gente já estava pagando caro nesses PlayStation 4. E agora, 2022, deve estar vendo entre a Sony e os distribuidores oficiais do Brasil um trabalho de entregar PlayStation 5, né? É, tirar aquela aquela cotação de bolha que o, que o PlayStation 5 estava tendo no começo da geração botar ele no preço que seria o preço real dele mesmo, né? O preço sem ágio dele. Só que agora os caras estão com um estoque de PlayStation 4 que eles pagaram nesse preço antigo que era mais caro, né? Então o cara fica aí no limbo. E aí, abaixo o preço? Se eu abaixar o preço, eu vou perder dinheiro na venda, né? Eu vou estar tá dando dinheiro para alguém. Mas também se eu deixo o preço lá em cima, o negócio fica aqui envelhecendo na minha mão, né? E aí, como, como que fazer? Então acho que a gente está vendo é uma... Correção do mercado E a Sony investindo Em entregar a Playstation 5 E não mais para a Playstation 4 para a galera
0: Pode ser Isso. Só
2: para
1: adicionar aqui O que vocês falaram é da Amazon né? Eu estou olhando no Mercado Livre também né? Que praticamente não é uma, é uma extensão dessa né? Não, o Playstation O Fetch tá, Eles estão vendendo na faixa dos 4 mil Entre 3,5 e 4 mil Mas é mais 4 mil E o Slim eles estão vendendo entre 3 e 3,5 então o preço tá, tá bem alto mesmo, não tem... Ah, tem não. essa não, e outra, né? se eu pagar 3,5 num Slim, você compra o, o Xbox, o CXS lá, por 2,5, é, mil CXS. reais baratos barato, você tá na geração seguinte.
0: CXS hoje, se você for pegar na própria Amazon mesmo, ele tá 2,235, não tem nem motivo, não faz nem sentido você pegar ah, um... um ah, pa no,
2: no paralelo assim, né, no... No, no plano B, você consegue ir por R$
3: 1.800, 1.900.
0: Pior que hoje não. Pior que hoje não. Hoje tá o, não, mas o pessoal usado,
3: usado. Esse valor aí é usado. Eu já é, vi... Usado, usado e... até
0: pode ser. Mas se você for comprar em lojas, tipo loja de shopping, essas coisas, é entre R$ 2,5 e R$ 2, 2,800. 2, Ele é um pouquinho mais caro que essa é, A Santa Efigênia
1: não está conseguindo mais fazer aqueles preços bons não tem de antigamente, mais não. Essa... A
2: Santa Efigênia essa... de... essa... de... ela é, ela é muito vamos dizer assim, ficou muito cult, né? Eu, eu não compro mais nada na Santa Figênia já tem muitos anos, porque eles deixaram de ser lugar mais barato faz muito
3: tempo. Santa Figênia também, ela sofreu, foi uma das que mais sofreram na pandemia, né?
0: Não poder abrir, é. trabalhar meio que por baixo dos panos, essas coisas, você tem que fazer entrega. Exatamente. E... Só que o problema lá é o seguinte, o problema é que não é todo mundo que trabalha como contato, lá o negócio é o porta-porta, você chegar, perguntar preço e fazer pesquisa na hora. Geralmente Exatamente. o cara, que, o cara que, que ia comprar lá é o cara que tem o dinheiro na mão, pra poder. Não é, não é todo mundo que vai lá pra passar cartão. É o cara que vai lá, puta, vou comprar o meu Series S. O cara colocou 2.500 reais na mão e falou assim: eu vou chegar lá, isso aqui eu tenho que me dar pra, que dar pra eu levar um console, mais um controle, um jogo. Vou tentar pegar o máximo possível pelo que eu tenho. Ah, mas e aí ele chega lá e vai.
2: A Santos Pigeon por ser um hub, né? conhecido nacionalmente, amigo de fora, sabe o que, que é Santa Virginia, né? Uh, ela ficou muito importante, ela ficou caro, né? você ter uma lojinha na Santa Figênia hoje é bem caro, né? Sim. É, né? e os caras sabem que eles são hubs, né? eles sabem que assim, uma, uma, um semi -leigo vai sair de casa com dois mil reais na mão para tentar um videogame, o primeiro lugar que ele vai é na Santos Figenia, né? Eu já tem isso no, no, no consciente coletivo, né? Mas eu que sou vizinho da Santos Figenia, eu frequentador assíduo da Santos Figenia, eu parei de comprar coisas caras na Santos Figenia já tem um tempo, porque às vezes você vai no, no, no paralelo ali, no plano B, na roda de trás, ou você atravessa ali o... o o viaduto da, da Santa Figenia, ali, você consegue coisa mais barata, assim, fora do hub, né? Se você andar Sim. muito ali na, na Florença de Abreu, caindo a 25 de março, a 25 de março rapaz, já também viraram hub, então eles também não são mais os melhores preços que existem.
1: Mas é a até é, que ponto é. também eles começarem a vender no Mercado Livre, mexeu com o preço deles também ao vivo lá, né? Que lá eles estão vendendo muito, nessas lojas do Mercado Livre, a maioria são de lá, né? Dessas que vende bastante.
3: Não, é, mas eu acho que eles começaram a vender bastante foi realmente agora na pandemia, porque antigamente você procurava as lojas lá da... Até as mais famosinhas, ai, a, qual que é o nome? a Nova Era, tem uma outra loja lá, também famosinha, lá no 500, lá na altura do 500. Nenhuma delas tinha é, site. Não precisava, né? Exato, não precisava. Então, era assim... site só com endereço pra você achar os caras lá. É, e, e, e agora não, se você olhar, tem uma porrada de, 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 de lojinha lá que, que antigamente você não dava nada. Os caras todos pegaram o Wix lá e fizeram o sitezinho deles para vender. O problema é que, de novo, é. Talvez seja isso que você falou, Bruno, que não dá tempo de, de tentar fazer a conversão, né? Dos valores quando chega. Pode ser que sim. Só que assim, é. Tem um console que eles estão comprando agora, que o dólar tá em baixa. Que ele tá sendo vendido no console, no preço do console com o dólar alto O, o, o valor não tá caindo, entendeu? É,
0: então... E o, essa questão do dólar também O pessoal tem que entender o seguinte vai, é, O dólar tá em baixa nos últimos, no, nos últimos 10, 15 dias, certo? Para isso daí começar a refletir em produto Demora pelo menos um mês e meio, dois meses O problema então... é que
3: não reflete, né?
0: É, ele demora, ele, ele, ele reflete, sim, mas ele demora por causa que você primeiro precisa escoar o que você tem, e todo mundo precisa ter produto nesse mesmo preço, por causa que aí. Não, não tem esse negócio de o pessoal, ah, vou segurar preço pra aumentar a margem. Aí começa a guerra de preço de novo. Aí o negócio. Aí é o negócio é quem conseguir é, apertar a margem mais de novo, volta a ser a mesma coisa. E, e volta pro o ciclo. Se aumentar o, o dólar, a coisa a coisa acaba subindo rápido, por causa que o cara precisa repor. Se ele mantém naquele mesmo preço, ele não repõe o que ele tinha. Mas, infelizmente, ele fu funciona dessa maneira. O preço para cair demora muito mais do que o preço para subir.
2: Eu concordo e diria é, o mês e meio, eu diria até mais.
0: É, é de 45 a 60 dias que demora é. para poder fazer o turnover do que já tem.
2: O cara tem estoque hoje. O cara, o estoque de videogame hoje, ele pagou um preço cheio lá atrás. Né? Então, eu assim... Pegou uma
0: cotação de 5,50, é. que hoje tá 4,70, é uma diferença considerável pra você é, chegar no preço final. Ele precisa é, eu... escolher aquilo, não tem jeito. É, mas o
3: problema é que é o seguinte, é... Isso quando o cara tem o um estoque, mas você chega lá na Santa como foi o caso uma vez... Então, eu acho que é o Luiz, quando a gente... Eu? Ah, não tem estoque e não tem nem previsão de chegar. Sim. Nesse meio tempo ocorreu o ciclo do dólar baixar. E quando voltou o estoque do cara, o cara não tava com, com o preço do dólar baixo.
2: Ah, mas tem um outro fator também que você tem que colocar em conta no, no varejo, principalmente o varejo brasileiro. O cara deve estar tá comprando hoje PlayStation de distribuidor a 3,5, 4, vendendo assim. Ah, chutando números aqui, tá? Tô chutando números, não julgue. Aí o cara vende assim, aí Sony trabalha, dólar cai, videogame fica mais disponível, o, o videogame que ele tava pagando 3,5, ele passa a pagar é, 2,5, meio. Né? uma conversão de, de, de coisas, ele paga 2,5, cara, no primeiro momento a turma que tava, que tava pagando 5 pau no videogame e o videogame não tava dando conta de, de encher a prateleira, o cara vai continuar vendendo a 5 pau.
0: Tá? O cara vai repor perda, por causa é. que o cara teve que achar a margem. Não, Isso e, quem, é... e, e quem
2: define o preço é o mercado. Né? Sabe aquele negócio que eu sempre falo para vocês? É, por exemplo, de kit. Os caras reclamam assim, ah, mas no Rolitas o, o kit tá caro. Não compra? Tá caro, não compra. Não adianta você reclamar que tá caro Passa cinco minutos... O cara vai lá e paga o que o cara pediu... Então o kit não estava caro... Você estava pobre... Né? O valor das coisas é determinado... Pelas pessoas que pagam... Né? aí uh, Mas assim... Como que o, o preço abaixa? Né? Uh, o cara vai ter uma margem maior... Ele vai começar a trabalhar melhor... Com essa margem... Né? Então assim... Eu vendo a 5... Estou vendendo o Playstation para cacete... Né? Abri uma lojinha do meu lado e o cara tá comprando o mesmo fornecedor que eu, pagando os mesmos 2,5, só que a lojinha do cara é menor, ele vende menos e ele não tá conseguindo vender tão bem porque ele tá do lado da minha, a minha tá fazendo concorrência para ele. O que que esse cara faz? Ele tem uma margem maior, ele não vai vender a 5, ele vai vender a 4,800 aí que começa a baixar tá? aí que começa a baixar mas no Brasil é... no, no, na nossa economia semi-estragada, esses movimentos demoram, né, sem falar que nesses hubs, como é o caso da Santifigênia, né, passa um tiozinho na porta de todo mundo e fala, oh, a Playstation 5 é... ainda é 5 mil, não importa quanto vocês estão pagando, Aqui, né, então assim, tem, tem esses fatores todos, né, o, os preços, eles são sempre muito elásticos para serem corrigidos e a, a velocidade que eles corrigem para cima... É mil vezes mais rápido do que eles corrigem pra baixo.
0: É, não tem jeito.
1: Não, e isso que você falou do, do pessoal pagar mais, só ver o Playstation mesmo, quando lançou ele aí, tinha gente que tava pagando, o preço dele de lançamento é 5 mil, tinha cara que tava pagando 6, 6,5.
2: 9, chegou até Playstation vendido por 9. Não, Playstation...
0: Marcha, é, é, Playstation... O
2: que a gente disposta a pagar?
0: Videogame quando logo que lança assim, é, é, é normal até falta, é muito difícil você ter disponibilidade para todo mundo que quer. Então, se ele pode ter o preço tabelado, caramba, só que se não tem a, a quantidade para para suprir, ele vai o nego vai vender mais caro, não tem essa. Aqui não tem não tem política de de, de pra poder fazer seu, se você tem um preço sugerido, é aquele preço pronto. Aqui no Brasil não tem isso, então, meu amigo. <risos>
2: Nos Estados Unidos o que que tá acontecendo? Na Amazon Uh, tinha três vendedores é, licenciados pela Sony que podiam vender pela Amazon. A própria Amazon e mais duas outras lojas que usam a plataforma do Amazon para vender. Né? E eles estavam recebendo pouco Playstation, porque é isso que o Vini falou, tem pouco videogame. Né? Começou a produção agora, né? Demora para engrenar e, 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 a, e a geração virou bem ali na, na crise do silício, né? Uh, só que aí o que, que eles identificavam né? eles identificaram que tinham contas que ficavam vigiando a internet né? e compravam todas as unidades disponíveis desses revendedores boa, oficiais para né? poder represar preço aí esse mesmo videogame que o cara pagava o preço oficial da Sony dois dias depois estava na Amazon numa outra loja não oficial a, com preço lá em cima a Amazon mesmo ela teve que agir, ela teve que implementar sistemas antibot né? Teve, teve, teve um processo aí no Brasil, eu não, não lembro de, de ter visto isso.
0: É, não tem, aqui no Brasil já é mais difícil, né? O pessoal não tem muito controle sobre preço, assim, e você tem, assim, você tem o mercado oficial aqui, tem muita coisa do mercado cinza que entra no, no país, e, e como tá com o dólar mais... uma flutuação muito alta, ele vem mais caro. E você lá, e o pessoal que traz de fora pagou mais caro também, eles não eles pegaram pagaram o preço acima do preço, do, do preço sugerido em loja. Então é óbvio que você vai ter o um produto aqui mais caro, não tem como. Só que aquela coisa, né? Quem tem disponível acaba vendendo. Não tem, não tem milagre. O pessoal aqui já sabe que funciona assim. Eu digo isso também, por exemplo, na época do Playstation 3, chegar de Playstation 3, isso em 2005, em 2005 Mil cara, por sete, oito mil reais, cara. Isso, estamos falando de 15, 16 anos atrás. 7 mil reais, o que isso é? Se você for transferir isso, é vender um Playstation a 15 pau de pau. Mas, imagina. Mas, né?
3: É, mas aí ainda tem a velha e boa ganância brasileira em cima, né?
0: é Nesse, nesse caso, tem o pessoal tem essa de meter a mão mesmo. Mas é, é a mesma coisa, o mesmo problema da disponibilidade. A disponibilidade na, era tão baixa, era quase tão baixa quanto está sendo agora, mas o, naquela época também teve problema com o Nintendo Wii. Eu lembro que na, foi época de E3, tudo, que estavam falando disso, aí eu cheguei lá no, no final do ano, lá nos Estados Unidos, nesse, quando o lançamento do Wii do PlayStation 3, eu cheguei a pegar fila para pegar console lá e dava briga nas filas lá, o negócio era feio. Mas assim, não tinha esse problema de você pagar mais caro nem nada. Você pegava uma ficha lá. Ah, você vai querer o quê? Eu quero um I. Ah, quero Playstation 3. Playstation 3 não tem hoje, hoje só vai ter o Wii. Aí você vai lá, compra um Wii, você conseguia sair da loja com um Wii. Na hora certa, marcado, a loja vai abrir 9 horas da manhã. Você vai pegar essa fila aqui, você vai comprar o seu Wii por, por 300 dólares. Acho que era 250, 300 dólares, alguma coisa assim. Pronto, você chegava, pagava o preço certinho. Aí você vai ver, no Brasil aqui, era uma fortuna o negócio. Ei, é, isso, mano. é, não tem jeito Outro lugar que é assim, que é correto E lá, tem pena pra quem Vende coisa com sobrepreço É no Japão
2: Ah,
0: Paraguai Com certeza <risos> Com certeza que não tem esse problema
1: o Paraguai, <risos> lembro que, que eu até comentei Com o Caio, quando começou A venda do Playstation 5 lá, Que foi bem na que a pandemia Acabou com eles e pegou com eles de jeito Lá né? Que eles tiveram lockdown ferrado lá Fecharam tudo que uhum. Eu comentei com o Caio na época lá Que eles estavam importando do Brasil Comprando no Brasil para vender lá
0: não, eles não tinham pra vender é, O Playstation 5 e o, e o Series foi uma loucura E nessa daí A gente fala, assim, é bom a gente até frisar A Microsoft Ela fez um negócio que ela foi muito Mas muito feliz Em lançar o Series S por quê? O Series S é um console muito mais simples de se produzir. O chip dele é muito mais barato, ele é um chip que dá menos margem de erro para você ter problema no controle de qualidade, né? Aí, tanto que ele, ele consegue uma disponibilidade que é o tri, 3, 4 vezes mais do que é o, o Xbox Series X. Então, você vê, você hoje acha tranquilamente, em qualquer loja, Xbox Series S. Você, esse é, um, é um console que você acha fácil né? Tem disponibilidade que nem era em tempos normais Coisa que você não vê no Series X No Playstation 5 E até no Playstation 4 Que eles tiveram que voltar a produzir Por causa que ele também é um console Que tem maior, melhor margem de, de controle de qualidade para poder ter o que vender A Sony precisou de Playstation 4 para ter o que vender nessa pandemia Porque senão eles iam ficar sem vender console É uma coisa absurda, mas aconteceu
2: Nintendo, A Nintendo ensinando a galera
0: a Nintendo teve problema também por causa da, mas isso daí foi só no início, chegou a ter Nintendo Switch a 6, 7 mil reais naquela quando no começo da pandemia, quando a, as fábricas fecharam. Teve, eu, ficou faltando, nossa, era uma, era uma loucura para você conseguir um Nintendo Switch, um, um console que, como o, na época o dólar ainda tava um pouco mais baixo, você comprava por 1.200, 1.500 reais. É absurdo detalhe que a gente está entrando numa época já que já era para começar
1: a estar entrando no mercado os jogos exclusivos da nova geração né? e pode ver que por causa desse problema aí praticamente todos os grandes lançamentos aí é tudo ainda tá meio é. a meio ainda né, com a tá geração tá atual e está é... tudo em breve Antiga. e agora tá
0: tudo cross por quê porque não tem como eles tiveram que foi tudo atrasado todo todo o cronograma de de publisher de software tá, tá atrasadão
2: é, tem muita coisa sendo adiada ainda,
0: né? E vai continuar assim ainda por pelo menos
1: mais um ano. E temos a dona Sony ainda que, que quer cobrar pelo upgrade ainda, né? Que não tava cobrando. Agora não. Eu acho que o Horizon foi o último jogo aí, porque o pessoal show bastante, né? Agora o resto, quem comprou o jogo de Playstation 4 e quiser fazer o upgrade pro 5, vai ter que pagar aí seus 10 dólares aí de, de pedágio pra Sony. É pesado isso. É, é
3: tentar ab... forçar os caras a ir para nova geração. Isso daí é uma coisa que eu acho muito errado hoje em
0: dia, é, é fazer esse tipo de coisa. É baixo, cara, por causa que você não tem disponibilidade do produto. E você ainda querer capitalizar em cima disso é foda.
2: É, não, é, é igual eu, a Rockstar. É, eu não acho errado... É. Você,
1: não, você é, amor... é errado é errado é, errado
3: errado é porque não tem é, de, é, você não tem equipamento para vender é, então Se você acha
2: equipamento para vender eu acho, um vender, pô, eu, acho é, eu não acho errado assim trocar de geração e forçar seus clientes. eu acho errado é, fazer como está sendo feito agora né? vamos trocar de geração vamos cadê o videogame é, não tem o que tem tá caro é
1: assim mesmo é, vai na mar
0: é
2: mancado
1: não é errado, é imoral. É.
2: comprar videogame tá meio estranho umas promoções esquisitas uns preços nada a ver pelo menos comprar jogo tá tranquilo né
0: mais ou menos mais ou menos fala aí Caio o que você que vai falar
3: a pior é por exemplo a Sony acabou de soltar a promoção de Páscoa 75% de desconto
0: em cima do preço
3: de jogo de 3, 4 anos atrás. Olha que bonito. É jogo pré-pandemia. Tipo, aí ele dá um desconto. Assim, jogo que todo mundo já teve. É, inclusive, lá tem jogo que está na. na que veio na, na, na Plus de lá pra cá. E os caras estão metendo promoção em cima desses jogos.
0: Estão requentando assim, mais uma vez, né?
3: Estão requentando mais uma vez e assim, estão gastando. É, e estão tentando enfiar, assim, é aquilo que a gente já falou aqui, eles não estão colocando os indies na cara, tá ligado? Eles estão colocando só os A e, e coisas aleatórias, tipo os namoro de pomba da vida.
0: Triple A. AAA, AAA pré-pandemia 2017 pra cá.
3: É, se você pegar, ó, acho que talvez o, o mais novo ali que eu tinha visto foi o, o Ace Combat. 2019. Nossa.
0: Nossa. e estão vendendo a quanto Ace Combat?
3: Aí o Ace Combat tá abaixo do, do 100 Uau Mas, mas mesmo assim é, Não é edição especial Edição dos Tem todos os caças é, Esse tipo de coisa não tem
0: É, edição standard É Puta, merda. Não, mas sabe qual que é o problema? Sabe o que era, se a gente for falar em termos De jogo da Sony, sabe o que era pra tá Com preço bem promocional Hoje já? Era pra você tá pagando abaixo de 100, Spider-Man e Ghost of Tsushima.
3: O Spider-Man tava, só não sei o quanto.
0: Não, o spider última a última vez que eu vi em promoção, ele era 130. Eu ah, consegui mas... uma vez pegar uma com cupom que eu paguei, eu acho que foi 79 nele, mas foi coisa de sorte. Ghost é, of Tsushima foi... já era pra tá nesse nessa mesma pegada, e tá de 150 pra cima.
3: Não, isso é contar que assim, eles agora colocaram o Ghost of Tsushima, o Director's Cut.
0: Lá em é, cima o preço? Tá, é,
3: tá muito 250 mais caro A né? palhaçada de Director's Cut. Snyder Cut no jogo. Nossa, tá ridículo. Tá ridículo, assim, é... Novamente a Sony tentando fazer alguma coisa nesse nível baixo, né? Há tá Uns dias atrás
0: capitalizar, fazer de tudo quanto é maneira.
2: Na,
1: ela tá tentando... Tô uma empresa que tá atrás, né, no mercado. É uma empresa que tá na frente, tá bem na frente, assim, na vida de, de Há jogos, muito né? tempo. De jogos, né?
0: E é. eu Depois penso nisso daí. A Sony, tá
3: na frente. a Sony tá na frente liderando o mercado já tem uns 6, uns sete anos?
0: Ela tá liderando desde o começo da, da época do PlayStation 4. Não, mas aquela. É ela
3: ela, ela praticamente. tomou aquela. É, não, mas é que ela tinha tomado aquele, aquele. aquela rasteira no 3, né? Na época do 3. Ah, vamos dizer Sim. assim, ela tá... E o final do E o final do 3 pro início, Ela virou
0: o jogo, né? né? É, ela, ela, ela virou na hora que os caras já tinham parado já, praticamente. Os caras da, da Microsoft. Ela,
1: ela, não, um ela negócio que você for lembrar também da Microsoft, que todo mundo brigou lá na época que a Microsoft lançou o. O console dela, lá que não, que ia ter o, o sempre online lá que, que ninguém queria, que foi uma das coisas que a Sony bateu lá e, e saiu na frente foi por causa disso. Né? Se for ver hoje também, a maioria dos jogos agora é tudo no always online, né? tudo que a gente, o pessoal é, ela, empurrou, é ela o que viu
0: eles estão empurrando, né? O ela viu que é a que faz grana agora e tá nessa daí. E empurrou o Gran Turismo, é, bonitão. Do
2: a história do carregador de celular, isso daí.
0: É, vão, cada vez eles vão empurrando mais pra dentro. A
2: ideia, a ideia é ruim só pra nós, mas pros caras é ótimo. Né? Eles criticam é. um, um pouquinho no, no começo, mas depois todo mundo embarca. E embarcaram bonito nessa daí, né? Não, e vender... É, não, o negócio vender... entrou, a gente nem percebeu. Vender mídia digital e digitalizar os jogos é um achado no negócio que a gente já falou aqui, né? Você elimina a cadeia... Então você vai, você vai vender o mesmo jogo a preço cheio, né? M mídia, mídia digital e em nenhum momento, nenhum momento. Tem o que, 10 anos que a gente tem mídia digital? Em nenhum momento, mídia digital foi mais barato que mídia física.
0: É, é bizarro.
2: Nunca foi, nunca foi. E preço Eu de sei
1: lançamento. em outros países. Aqui no Brasil nunca foi. Preço de lançamento. Às vezes lá fora pode estar sendo
3: né? Não, lá fora é. Lá fora, assim, você pegar o um mercado é, da Inglaterra, você pegar o um mercado da, dos Estados Unidos, lá era. Tanto que começou com a Starland e depois jogando tudo pra baixo, né? Lembra aquela época que a Starland começou a jogar jogo que saía por 20, 30 dólares então ela começou a jogar por 15? Não lembro. É. O Vinicius que lembra...
1: O Brasil, o único que fazia isso é... É a Steam né, que lançava mais barato Mas agora estão começando a lançar com o preço cheio Na Steam também
2: A Steam lançava mais barato Porque A tributação para jogo de PC é diferente
0: É, a partir do momento que teve alteração Na, na tributação, eles tiveram que repassar Não teve jeito
2: é, Agora, agora tá, tá meio equiparado assim. É mais barato Só que assim, é quase imperceptível Mais barato
3: 10... Assim, você também não acha, né, jogo mais de PC. Você... Não, jogo cliente...
2: físico de PC? Físico.
0: Não, Não, não lá. existe mais, você
2: comprava praticamente. Comprava as caixinhas da Brasoft, não existe mais isso daí.
3: Não, mas assim, eu lembro de uns tempos atrás, isso daí em 2000... E... Meu
2: computador não tem leitor de DVD, velho. Se eu comprar fiz mídia física, eu vou fazer o quê com ele?
0: Você <risos> comprar é. um drive externo, né?
1: É, Não, antes já chegou o caso deles vender a caixinha só com código pra
2: você baixar o jogo, né?
0: Mas isso é normal. Isso aí o Nego já fez, já, já fez essa escola pra ah, isso, né, tem...
2: isso aí tem. Isso aí tem no caixa do mercado aqui do bairro os cartãozinhos. Então,
3: aí, é isso que eu ia falar. É, a, o Ponto Frio começou a vender jogo mais barato que a Itinha, uma época. Ponto Frio te, Eu lembro de, de, de entrar no site do Ponto Frio. E você ter o jogo, por exemplo, um que eu comprei, foi o Trópico, Trópico 5, ou 4, 4, foi antes de você lançar é, o 5, isso. 2013, 2014. É, mesma
0: época que você pegava isso daí em Carrefour, essas coisas assim, que tinha bacião. É, exato, só que hoje você não acha mais isso. Não, 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 você esquece, não existe mais. Você pagava 5 reais um jogo, dependendo do Nossa, que... Nossa, eu
3: peguei tanto jogo bom em bacião, cara.
0: Hoje não existe mais Bacião.
3: Cara, eu peguei o Intercept 76 uma vez em Bacião. Eu peguei Total Annihilation, um, em Bacião. R$19,00. O Truck 1 peguei em Bacião. Peguei em Bacião ah, os... Você
0: pegava os... pegava Tomb Raider, você pegava Raider. Flight Simulator, essas coisas. Às vezes você pegava até Geofempie, essas coisas assim. Esses jogos que eram mais antigos, Diablo. Você conseguia pegar essas coisas assim... Você pegava o, o, o Dom do bacião, e Tipo assim, você tinha Você tinha 5 mil Cópias do, de um simulador Bosta qualquer lá E tinha 5 do, do Diablo Se você achasse uma das 5, você tava premiado Mas era assim
3: Nossa, e é bom, era Antes que... da FENAC fechar A FENAC é, Ela fazia isso daí, lembra? Que ela tinha aquelas ilhotas no meio da FENAC Sim. E você tinha jogo a rodo lá Jogo, tipo, jogo bom é,
0: Barato é, se você não tá. Se você não tivesse preocupado em jogar jogo antigo, você conseguia coisa boa.
1: Tomb é, Raider, eu lembro que já saiu até em banca de jornal, lá que vinha aquela revista sim. lá, é, PC cd rom alguma coisa assim que, que vinha os jogos grátis lá. Vinha um é bom, às vezes, é.
2: dessa época é, é, sim. é isso que eu ia falar. A, a época Ufa. das revistas, né? Que o pessoal distribuía jogo em revista. Aí tinha que fazer uma revista. Não sei se vocês sabem, né? Tem uma lei brasileira que banca de jornal não pode vender artigos que não sejam artigos editoriais.
3: Vocês sabiam disso? Nunca fui atrás para saber. Por nunca, isso, nunca...
2: por isso que qualquer, sei, bug... mas é... por isso que qualquer bugiganga que uma banca de jornal vende, Vinha uma revista junto. Tem que vir uma revista junto. É uma puta sacada. Os caras as, as, as revistas eram apoiadas pelos distribuidores de software. Os caras pegavam um software que já já tinham lucrado tá com as licenças velha né raider tomb raider lançou em 96 chegou em 99 2000 Puta, já faturamos forte isso daqui né vamos tentar lucrar mais uma graninha paga metia...
0: centavos em licença e já era
2: metia na revista metia o um encarte assim o mais curto que tinha lá 16 páginas botava um pôster da Lara Croft teta quadrada 10 páginas de enrolação <risos> vendia na banca por 19 conto e a gente adorava, cara. Puta, se cada com, comprou na boa de
3: banca. Nossa, eu acho que eu comprei tanto jogo bom, é, Mac Machine. Nossa, que delícia. É, é, foi assim, a época que mais jogamos PC na vida, acho que foi nessa época aí. Chupichin. Ah, e na época tinha. Foi a
1: época. Que tinha... tinha até os disquetes lá do Doom também, o Wolfenstein. <risos> do que no é, todas essas porcarias do que nunca gente que CD ainda yeah. Kino, mas foi os primeiros jogos hoje em já, já, foi já foi foram
2: esses aí da banca o, o Diablo,
1: em
0: disquete era é mais difícil
2: é disquete era é mais difícil porque dependendo do jogo né eu eu, eu, peguei, ah, eu vários. é eu peguei jogo em disquete né vi um calhamaço
3: de disquete te lembrou uh, o é? NASCAR eu joguei um NASCAR em disquete é, lembra tinha... do NASCAR 2? Eu tinha um IndyCar
0: Racing Da Papyrus? É,
3: é, era nove sketch. Ou da Sierra? Eu acho que era da Sierra
1: <risos> A Sierra é da, é da figurinha carimbada aí nos, Na serviço aí de, de, de computador na época aí que vinha jogo
2: Não, e outra coisa que eu queria lembrar aqui Além das, das revistas, as revistas eram muito legais Vocês lembram que legal que era uma caixa de jogo de PC? Cachona caixona
0: grande, com as artes grandes nossa, era o tamanho de que... uma caixa de um kit, 172, um 72, praticamente. Nossa,
2: como era legal comprar caixa de... Ah, o meu, o meu GP3 é
3: dessa época aí, é? que eu tenho aqui até hoje.
2: É, e tudo fora de padrão, cada, cada distribuidor tinha um tamanho de caixa diferente.
0: Se <risos> eu for pensar nas minhas coisas velhas aqui, eu devo achar alguma coisa disso sim, daí, sim, viu? Se, se manual... você pegar
3: o Brasoft, a Brasoft mesmo, ela, ela não tinha padrão. Então, assim, a Brasoft Brasso... Depende... era maravilhosa, cara. Só que dependendo jogo, do jogo. É, dependendo redublava. do jogo. Dependendo do jogo que ela lançava, ela tinha. Era o formato da caixinha de CD de música, tá ligado? Sim. Aí dependendo do CD, ela vinha com uma caixa especial, grandona, parecia um livro, cara.
0: É, tinha umas caixas que tinha. Que tinha entra em cart, tinha aquelas caixas que tinha frente dupla, tinha umas coisas legais. Nossa, eu lembro
2: de uma caixona que eu tinha, não sei porque eu não guardei isso, ia valer uma grana hoje. Jedi Knight. É, não. É, como que era o nome do, do jogo de Star Wars? Era Jedi Knight, mas ele tinha um nome antes. Uh, Dark, é, Knight, Dark, Dark Forces. Dark, não, Dark Forces 2 de Jedi Knight. Brasoft, uma cachona enorme. Manual bonito em português, tudo traduzido. Ainda tinha dentro uma caixinha de CD com encarte, tudo bonitinho. Tinha coisa no encarte, então tinha dois manuais no jogo. Jogo redublado, jogo traduzido para português. Estamos falando 97, cara. Meu pai trouxe da Fenasoft pra gente. Aí é coisa pra
1: guardar mesmo.
2: Né? Ah, eu, 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 as mídias eu tenho, os, os dois CDs eu tenho, mas. E o, o manual eu acho que eu guardei também, mas a caixona foi pro saco. A gente não. não moleque, a gente não, não vê o valor dessas coisas. Não pensa essas coisas, né?
3: <risos> eu, eu, nisso daí eu me arrependo de não ter pego o.. Algumas caixinhas do Master que eu tenho. Elas são bem judiadinhas hoje em dia.
0: É, caixinha de Master é interessante. É. E o problema dessa caixinha de PC é que elas eram muito grandes, cara. Era em Aí horas. isso daí ficou. É, para pra, pra se guardar isso daí já era complicado.
2: Não guardava, não guardava. Não, como, não tinha como. Meu irmão tinha uma, né? Uma maravilhosa também. NB Live 96 de PC. Porra, o manual tinha a escalação de todos os times, cara. Escalação ali da temporada de 96 no manual. Eu tinha o primeiro
0: Diablo, cara. A caixa dele era bonita, aquela caixa, aquela caixa preta e vermelha era linda. Só que, 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 você, acha que foi, você acha que vai estar onde uma caixa dessa agora? Virou adubo já, né?
3: Já foi reciclada, você já deve estar usando de papel higiênico já.
0: Não, ela deve, ela deve ter virado alguma outra planta já, né? Porque isso daí já, 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 já foi, já, já, já sumiu, já faz décadas já. Não é faz anos, faz décadas já.
3: Oh, olha aí que eu mandei no grupo. aí. Ó. Olha isso aqui. Coisa, coisa linda isso daqui, né? Descreva Abra... para nossos ouvintes. A Brasoft criou a caixa do Grand Prix 3. Isso 1999. É. Olhando uh, para para tempo, temporada de 98. E aí, dentro desse kit... É, é uma caixona mostrando uma outra passagem. Mika Carrack, nem sob chuva no Schumacher, mas eu acho que é bem mais ao contrário isso daí, né? Conhecendo...
0: Conhecendo os, os dois, né?
3: Os dois. E dentro dela vem uma outra caixa de, de, de papelão. 99, mica hack, nem dava calor no Schumacher. Ah, a McLaren dava calor nele. Tranquilo. Ufa. Aí veio a caixinha de CD com aquele, aquela caixinha com o mesmo tom de, de jogo, né? Com um encartezinho com um CD... Tipo, quantos anos eu não vejo um CD com... bonitinho
0: desse jeito? Tá difícil, velho. E ainda vai ser CD, né?
2: Microprose. E... Como era boa essa companhia, cara. Microprose.
3: E dentro dela, né? Dentro dessa caixa de papelão aí que, que eu tô mostrando aí pra vocês, veio um livrinho, cara. Tipo assim, muito pocket-livro de hoje em dia. Você olha pra isso você fala assim: caralho, velho. Olha o trampo que os caras tinham em 1999 pra fazer um jogo.
2: Fabricado por Videolar S.A. Avenida Tamboré 25 Barueri. Cara, perto do Mackenzie ali, Tamboré. Isso
1: daqui é coisa que vem hoje só em edição especial, que você paga tipo 400 reais aí pra vir esses livrinhos, vir esse negócio a mais. Você
0: paga aí vem aí, vem aí eles com, com alguma racha racha ainda. Com
2: latinha e tal. Não é, pô. Por onde anda
0: e Videolar? Videolar
3: era a distribu oh. era a distribuidora de... de... O
0: Brassoft morreu faz tempo. A Videolar.
3: Videolar ela continua lá em Barueri Eu trabalhei do lado quando eu tava na, na caixa seguradora. E, eu trabalhei do lado, assim, a entrada da, da, margin, da Marginal, vai dizer, da Marginal da Castelo. Você saía na Brasoft, na Videolar. Era. O um prédio des... gigante Era lá, ainda, ainda tava
0: lá.
2: das, das locadoras, né? De,
3: de...
0: Era... Eles, têm, eles têm a parte industrial ainda hoje. Eles ainda fabricam DVDs, Blu-rays, essas coisas, só que mais sob demanda para coisas específicas como é, para para é, pessoal que para pessoal da, da área musical essas coisas e eles e própria essa fábrica eles usam para injetar outras partes de plástico para para produzir tipo ué, tampa de garrafa PET essas coisas assim eles injetam esse tipo de coisa hoje estão mais diversificados agora
3: Yeah, e aí, eles continuam produzindo alguns Conteúdos pra...
0: Não, conteúdo não Pra
3: vídeos, pra vídeos então Continuam
0: Não, é assim, eles produzem pra terceiros, ok? Não é que não é próprio
3: Não, não, não é próprio, eles continuam eles Produzindo, pra terceiros. mas não é pra
0: eles, mas eles continuam Sim. Produzindo É que antes eles tinham coisa própria, mas agora eles só, eles só Prensam pra terceiros só.
3: A Brasoft já, já,
0: era, já infelizmente. era Faz muito tempo já
3: mas olha, assim, totalmente assim, o adesivo tá aqui, você passa a mão, você sente o adesivo aqui, ó. Sequência uhum. do, do campeão de vendas Grand Prix 2 e totalmente em português, exclusividade Brasoft
0: Não, eles faziam pra um trabalho Com bem. Com relevo
3: na caixa, né? Tem, e você olhar o, o Grand Prix aqui, você passa a mão, você sente o relevo. Agora, pergunta quanto que deve sair uma caixa dessa hoje em dia. Brasoft
0: é, de
2: Brassoft mora no meu coração, no mesmo lugar onde mora a Tectoy. No mesmo cantinho ali. <risos> Empresas brasileiras que tentaram entregar alguma coisa pra gente e a gente não deu muito valor, né?
0: A Tectoy, puta que pariu. A Tectoy, ela tem lá seus, seus méritos de trazer as coisas, mas em termos de qualidade, ela sempre deixou a desejar. A sempre cara, um produto Outra, época, de ser... né? outra Ah, é... A cara, é que assim, vai, você pega na... Na época deles, vai, Tectoy, você pega a época Master System e Mega Drive, você pegava os produtos importados, você olhava o Tectoy, você olhava do lado importado, você não queria saber do Tectoy. A qualidade era outra. Ah, mas aí a gente
3: tem que, tem que levar em consideração que é o seguinte, é, a Tectoy fez tudo isso que ela fez no Brasil, no do, um Brasil dos anos 80 do Sarney.
0: É, pegou, pegou reserva de mercado, né, velho? Tem essa também.
2: Quando tava todo mundo indo pra pirataria e pros clones... os caras fizeram um negócio licenciado.
0: É, com muita... Até, foi assim, foi aquele negócio bem, quase que obra do acaso, né? Foi muito absurdo, surreal. Mas ainda bem, né? Não,
3: o Brasil hoje
0: deve muito pro Tectoy. Falei Sim. Que eu não, eu não, eu não tiro o mérito deles. É o, é o que eu gostaria, é o que eu acho. Que assim, puta, eu... O que, a única coisa que eu, que eu gostaria que fosse... É que o produto deles tivesse melhor qualidade qualidade de produto físico por causa que você pega é um produto que se, que hoje está totalmente deteriorado pessoal que muita gente é, é, aprecia muito esse tipo de produto ah, e você mas era, pega geralmente
2: eu, eu concordo com o Caio Vini era a força do tempo é, Não, eu, eu concordo entregar, eu sei entregavam o que tinha que entregar o que conseguiam entregar na época
0: não eu, eu não, eu não tiro esse mérito Eu tô falando que isso é um desejo meu Eu não tô falando que, puta, eles fizeram Eles fizeram menos ou mais Isso é um desejo meu Eu, desejo, eu, eu acho, eu, eu acho, puta, se, fosse, se eles tivessem Um produto com qualidade melhor, seria perfeito Mas, sendo que O que se dava pra entregar ali Bem dizer com com tudo Que se, era um produto, produto feito aqui vai era, O produto era localizado Nacionalizado, ok É o que tem pra hoje mas... Então, mas eu acho que,
3: aí na minha visão, tá eu acho hum. que isso daí, ser desse jeito, hum. foi que fez o mercado nacional. Como assim? Por exemplo, o, a Tectoy, assim, ah, era de papelão, era feio, é, qualquer coisinha ela já estava toda desbeiçada. Você é, levar pra, na mochila para emprestar o jogo pro coleguinha da escola, você assim, já voltava. Acabou o cê... teu jogo. Acabou a caixinha. Se levar é, caixa já era mesmo. Mas o que, que acontece? Os jogos hoje... É, se você for ver o, todo aquele trabalho que a Tectoy fez nacional, ela criou um precedente, tem um parâmetro, assim, tem a qualidade Tectoy. Você olha pra trás, você vê. Aquelas caixinhas eram bonitas, os manuais que a gente cagava e andava pra aqueles manuais lá, ninguém olhava pra aquele manual.
0: O Xeroquinho lá. Né?
3: É, você olhava pra aquele manual, você falava assim, ah tá, tá, só livrinho, era, era chamado de livrinho, lembra? Livrinho do jogo. E ninguém, mano, tipo, cagava e andava. Às vezes você ficava 10 anos com a, com a porra do jogo lá. Você nem abria. E aquela porra tava só tão, você todo. Olha olhava se tivesse só aquele jogo, né?
0: Não, você olhava pra manual de jogo naquela época, sendo sincero, quando, puta, você pegava assim, aí você chegou, você comprou um Phantasy Star. Aí você falava, como que eu jogo isso? Aí você ia atrás do manual pra ver o que que, que, que tinha. Aí tinha um manual, tinha um posterzinho, um negócio assim, legal.
3: Ó, 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 olha lá, hein? Eu acho que nem isso a gente olhava.
0: É, no, nesse tipo, nesse tipo de, de jogo até tinha. Na época, eu lembro, da, quando, eu tava, quando eu trabalhava em locadora, que a primeira coisa que o pessoal... Oh, tá com o manual do, do Final Fantasy, manual do Phantasy Star, mano, a primeira coisa que o pessoal pedia por causa que o, o pessoal tinha problema pra jogar. O pessoal não, muito, não é todo mundo que conseguia entender passos em inglês, em jogos que, que eram inglês, tipo Final Fantasy, as coisas. O Phantasy Star era em português, mas tudo bem, né? Era um pouquinho menos pior, mas o pessoal não tinha... Familiaridade com o jogo de RPG. Mas para outros jogos, lasque-se. Vambora. E segue e vamos.
2: Eu diria mais, inclusive. Eu diria que a Tectoy votou o Brasil no cenário dos games. Votou. Antes do que de alguns outros países, né? Porque a Tectoy conseguiu licenciar a SEGA. A Tectoy fez um, um trabalho excelente com a SEGA, que a SEGA reconhece até hoje. Você pega os livros, as, as entrevistas, as, bi as bibliografias de SEGA. O cara sempre tem um, um, um capítulo... Palavra boa
3: pra Tectoy. Uma, um capítulo
2: Sim. da Tectoy, cara. A Tectoy... É...
0: Eles têm uma... A Tectoy, ela tem, uma... ela tem um feito pra SEGA que é, é reconhecido que a... a geração do Master System, aqui no Brasil, ela superou todos os outros lugares, praticamente. Ela ficou... Ela foi, ele foi o console, o único lugar mesmo que você, com boa margem, superou o NES aqui no Brasil. O Master System ele superou o NES por boa margem aqui no Brasil. É, então, então, sendo assim, ele é, foi colocado.
2: Né, e os caras tinham aquela leitura assim, é, venda de 8-bits no mundo. ah Na Europa, NES tá na frente, na, nos Estados Unidos, NES tá na frente no Japão, Japão nessa foto. PC, o, o Master é, PC, no, no Japão tem o PC Engine que entrava, não sei o que, não sei o que lá. América do Sul, Brasil, Master System. Então os caras sempre sempre tinham um, um, uma vírgula na liderança que, que ia pra SEGA graças a Tectoy. Isso aí fez a concorrência, né? Concorrência leia-se assim, Nintendo, né? Fala assim, porra, que, que tem nesse Brasil aí que a gente só perde pros caras, né? <risos> É, os caras vieram aqui ver, né? Aí a, a Nintendo descobriu que eles já estavam no Brasil né? Eles só não sabiam que eles estavam no Brasil E nem recebendo pelas coisas deles no Brasil Mas isso é assunto é. que a gente já tratou é, Vamos voltar ao nosso tema né? Este é um guia de compras Um guia de compras, descontos e promoções
0: Ó, é. oh, falando em guia de compras Uma coisa que a gente fala assim puta. Tem muita coisa que tá caro, coisa assim, mas tem uma, uma boa notícia, vai digamos assim, não é uma ótima notícia, é boa. É, digamos que vai, é um bom precedente. Quem quer comprar placas de vídeo, atualmente, elas estão em baixa, elas não estão em alta mais. Você tem, digamos assim, alguma esperança de conseguir comprar uma placa atualizada com um preço menos menos estupro. Ele, é, ela... Ele baixou, digamos, um de, 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 de uns 4, 5 meses para cá, teve uma, uma queda aí de bem dizer de uns 20%. É,
2: vamos dizer ainda assim... Tá vamos... Ainda
0: tá caro, tá é. caríssimo, vamos, vamos... mas assim, tá menos pior.
2: Vamos situar os chiquitos que ouvem a gente, pessoas que estão querendo trocar de GPU, como eu, né? Vamos dizer Sim. assim, a curva tá para baixo, mas tá lá em cima ainda.
0: É, o... Vamos pensar assim, vai. Um produto que... Vamos, 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 vamos pegar como base um produto de entrada. Hoje, que seria o quê? Uma, uma GPU como uma, uma NVIDIA GTX 1650. Alguns meses atrás, ela estava beirando os 3 mil reais. No final do ano passado, para o começo, começo do ano agora. Hoje... A gente
3: falou disso já, né? Dessa daí, Pô, em específico.
0: É, hoje ela já tá. Hoje você, você já consegue abaixar, achar ela abaixo de r$ mil reais. Aí a gente pode, por exemplo, chegar numa. numa 2060, que seria uma. Seria, seria o, o, o intermediário ideal hoje. Hoje você já consegue achar em alguns, em alguns lugares abaixo de 3 mil reais. Uma 2060. Ou perto de 3 mil reais. Você já consegue achar um, um lançamento que seria uma, uma RTX 3060 na base, um, na base de 3.500 que chegava a ter preço sugerido na faixa de meio por aí logo no lançamento?
2: No Brasil, a gente percebeu uma baixa, mas se você olhar no mercado europeu, a baixa é bem evidente.
0: É, bem evidente. é uma baixa maior, por causa que aqui a gente tem aqueles problemas de imposto, é. tem aquilo que a gente estava conversando justamente nos consoles também. é, é para Qualquer produto de informática é válido também, que quando tem a baixa ele precisa de um tempo maior de... De maturação para você poder conseguir ter desova do estoque mais antigo, mas assim é um bom sinal. Pelo Brasil. menos
2: é, na Europa já tá o ano, é. o, o ano inteiro de 2022, as placas sendo vendidas na, na faixa de preço que é aquele preço programado para o mercado. Quando o cara lança o GPU, ele fala assim: ah, Essa GPU aqui é, é de 200 euros. Então hoje esse, uh, o mercado voltou para essa faixa de preços e em algumas promoções você encontra ele abaixo do preço sugerido né? promoção, liquidação essas coisas, né, nesses lugares que essas coisas existem de verdade né? Sim. você já tá fazendo compras ótimas de GPU né? nos Estados Unidos menos a Europa é mais evidente isso daí, né, a Ásia é também não tá tão evidente ainda mas a Europa tá puxando o preço de, de GPU para baixo mesmo, né e isso não acontecia Forme, bolsa, isso, também né isso não acontecia desde 2019 desde antes da pandemia quando começou a crise do silício os cara falar a Nvidia falava assim ah vou soltar agora 1660 preço sugerido 170 euros chegava na loja 250 euros aí veio a pandemia todo mundo foi atrás disso aí os mineiros foram tudo atrás disso daí né Mineiro mineira, mineradores, né? Não o, o, o bravo. <risos> não o bravo povo de Minas, que nos fornece pão de queijo diariamente. Os mineradores foram atrás, né? E, então, assim, desde 2019, pré-pandemia, você não tinha essa tabelação aí de, de preço favorável. Na pandemia subiu demais, né? Na, na pandemia descontrolou. E agora, pela primeira vez, você está sendo. É, as placas estão sendo vendidas pelos preços que elas deveriam ter mesmo, né? Sim.
0: Ah, você quer pegar, por exemplo? Eu não sei também até que. Olha. Persiga. Então, você quer pegar mais um exemplo legal? Ah, no meio do ano passado, isso. Quem, 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 deve, quem, quem deve ter uma ideia legal que tem uma placa que é parecida, tava até querendo também fazer upgrade, é o Caio. Uma RTX 3070 no meio do ano passado, Caio, não era perto de 9 mil, 10 mil reais? Por aí. Então, hoje você já achar ela por menos de 6,5. É caro, caro pra cacete, mas assim, é mais dentro do. É mais dentro do. quase aceitável. Ó, uma coisa legal, por exemplo, uma RTX 3060, era perto de 7, já tá 3,5. Você vê como que as coisas mudam. Já começa a ficar mais interessante.
3: Ah, mas tem que ver quanto tempo isso daí vai durar também, né?
0: A gente tá falando isso daqui, ó, só que isso aqui a gente não tem, isso não tem nem como contar com queda de dólar ainda, hein? Por quê? Por causa que a queda de dólar ainda não é sentido, é uma coisa que é muito recente. E é, se você for pegar e já começar a pegar essa queda de dólar que dá um, que deve dar uns 15 até 20%, isso vai baixar ainda mais. Se não tiver nenhum percalço no meio, uma Inventarem mais uma falta de, de chip, mais ou não sei o que, uma caganeira de alguém aí e o negócio ir pra cima. Mas se tudo correr dentro do esperado, vai ter baixa ainda.
2: Eu acho que não, eu acho que a tendência de é de baixa mesmo porque agora entra um entra um player novo, né? Temos, temos mais alguém na praça.
0: É, tá entrando a Intel aí também, né?
2: Intel com azar. É.
3: Então, eu não sei o quanto isso daqui vai. Isso se mantém. A Intel é, é. Ela tá entrando num momento perigoso da indústria,
0: né? É, ela, ela tem tudo pra conseguir jogar coisas dos preços pra baixo. Por causa se ela, ela não. Ela não é o parâmetro de preço ainda, ela tem como balizar por baixo. Fazer todo mundo. Forçar todo mundo a balizar embaixo, é, ela, mas... vai, ela
2: vai usar o cacife dela. No futuro ela vai usar as fábricas novas gigantescas, que a gente já comentou aqui em alguma gravação, não sei se foi pro ar ainda. Ela vai, usar, ela vai usar todo esse feedback de que, ela, que ela tem, né? De ser a maior produtora de chips do mundo. Né? E ela tem um posicionamento bastante interessante. Ela falou desde o começo assim: ó, nós não vamos fazer as placas mais fortes do mercado. A gente vai atender mercado de entrada e mercado intermediário. Os caras já meteram esse pé assim, né? Tipo assim, a gente. A nossa ideia é não deixar gamer sem placa de vídeo.
0: É Isso é importante, se conseguirem fazer isso mesmo É uma coisa que vai mudar o mercado
2: não, Eu gostei porque Não me soou como Petulante né? eu, 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 eu fico meio com ranço Quando o cara, vem um player novo Fala, não, agora eu vou Revolucionar o mercado Eu fico, fico meio relutante com esse cara eu, eu acho que é petulância Então não foi petulante a Intel jogou sempre claro, com preços, com placa de vídeo, quem que ela ia atender, né? Porque ela tá entrando também, né? Tem essa, ela tá ah, entrando. No... Então, tá entrando pela no... cozinha, tá entrando, tá entrando pianinho, direitinho, do jeito, do jeito que tem que entrar, né? Senão sobe a hype demais na galera, né? Aí você vai pagar caro por um negócio novo, né? E aí?
0: É. É, mas dá pra, dá pra ter um mínimo de fé aí também. Por quê? Por causa que o negócio dela Na verdade é CPU É você pegar, é processador Mas eles acabaram de lançar há pouco tempo A 12ª geração E ela veio com preço competitivo Ela veio com preço para desbancar o Ryzen E com, com, com Performance superior Agora É, e, ca... e é, Agora é, cabe... é,
2: é uma marca Desculpa te interromper Mas é uma marca que decepciona pouco né? Já decepcionou a gente algumas vezes mas assim, não é aquela marca que você olha e faz assim, Ih, lá vem a Intel empurrar alguma coisa pra nós, né? Eu pelo menos sinto isso. Vocês não sentem isso?
0: Não, normalmente o produto dela cumpre o que ela promete. Ah, se, 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 ele, se ele promete performance, geralmente traz. Se não, se não traz, pelo menos ele. Às vezes ele, ele é competitivo no preço, alguma coisa, ele, ele traz. Ele tem alguma. alguma parte de, desse. Do, do que eles prometem que, que acaba sendo benéfica para o consumidor
2: a concorrência fez bem para eles né? acho que a concorrência Sim. AMD e Intel é melhor do que a concorrência AMD e NVIDIA, por exemplo eu acho que esses dois é, a concorrência de GPU é, tira mais sarro da gente do que a concorrência de GPU a concorrência para as duas fez bem Há muito tempo eles já estão soltando GPUs boas, GPUs em preço bacana. Quando você não tem grana pro, pro top, você vai, vai pro entrada, vai pro intermediário. Os caras já estão entregando feijãozinho com arroz bem feito, né? Tanto o Ryzen Olá. quanto os, os Intel geração 9, 10, 11, agora o 12, né? Então, assim, eu, 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 acho, eu acho que vai dar um tempero legal essa da Intel aí, as, as novas áreas.
0: É, para área gamer, você vai pegar assim, até tô, isso falando na área de CPU, né? Você pegar essa 12ª geração, o, o, os, os i3, que são os CPUs de entrada e os i5 de entrada deles, eles são mais do que suficiente para empurrar qualquer GPU que tem hoje. Para você jogar, para você pegar um game, um game pesado e rodar bem. O i3, você pode ter algum tipo de gargalo em jogo muito pesado de mundo aberto, mas o um i5 de entrada, ele supre completamente. Mas... É uma coisa que você pensar tempos atrás não era assim. Pra, o, isso aí é pra gente, até do que você tava comentando, o, o, é, o, que foi, o que tá sendo de legal de você ter uma concorrência pesada, que quando entrou o Ryzen, eles entraram metendo o pé. A, a Intel, ela, foi, ela tava lá com com a fama dela, deitou na cama, o pessoal entrou com o pé na porta. Agora eles estão, agora estiveram para correr atrás é. e fizeram um produto que entrega com preço competitivo.
2: Mas vocês ainda não responderam minha pergunta. Então diga. Tá barato comprar jogo? Onde eu compro um jogo barato? Quero comprar um jogo agora.
0: Só se você for comprar em alguma loja, eu vou comprar jogo usado. Você for é isso, uma loja física falar... e comprar jo um jogo De usado. Toca. E ainda Fazer troca. é geração. E da outra geração E você não pode ficar querendo Ah, quero jogar o último lançamento Esquece, não existe isso Pra quem quer comprar jogo barato, não existe isso Mas você não paga não, aqui barato Aqui no mas...
3: Brasil, né? Aqui no Brasil você não consegue isso mesmo
0: não. É, Lá fora, eles
3: têm uma cultura Que eu acho bem interessante é, Mas aí Entra o, o lado do Nosso, do colecionador, né? Que não permite, que é o seguinte, os caras eles pegam um jogo vai, o Horizon termina o Horizon, beleza passei pra frente
0: o jogador comum faz isso mesmo
3: passei pra frente, vai lá na, na principalmente vai na lá. Inglaterra vai lá na Gameco lá, chama o tiozinho da loja e fala quanto você me dá nesse jogo aqui ah, isso aí é muito verdade isso daí
2: tem que botar um asterisco nesse assunto aí, que é o alvo principal da vez, né?
0: É, o pessoal quer coibir isso. O pessoal já viu que em tempos difíceis o povo vai atrás disso aí mesmo, de ficar fazendo trading, trading, trading. Troca, troca. Não tem jeito. De novo, vai...
2: de novo a gente chegou na história do, do carregador de celular. Na gravação que você não tava aí, vindo. Né? Hum. Uh, a Microsoft anunciou Acho que na geração do One Que não ia Não ia ser possível fazer troca O jogo é seu A partir do momento que ele estava vinculado ao teu nome uh, Você não ia poder Mais trocar ele, tá? isso E falando ativar de... que nem Windows, né? Windows é, isso, isso aí eu tô falando de mídia física Tá pessoal né? mídia, mídia virtual Isso aí parecia evidente, né? Tô, tô, tô compra ficar vinculada ao teu nome, né? Mas eles estavam com isso para a mídia física. Foi uma cheadeira, Todo mundo apedrejou a Microsoft, né? A Sony tirou sarro, a Nintendo tirou sarro, né? Todo mundo, tanto que a Microsoft teve que voltar atrás, tá? Só que assim, voltou atrás o o software disso, né? O os caminhos para fazer isso dentro do videogame estão dentro do videogame. Foram silenciados para a Microsoft. A Microsoft pegou aquele DLL ali e falou desliga ele aqui porque o pessoal está reclamando. Não, pode trocar. Pode ter troca de jogo, mídia física. Pode trocar. Pode ir lá pode ir lá na, na barraquinha de Santos Figenia. Pode trocar. Morreu o assunto, né? Contém os danos, que gerou um dano grande para a Microsoft. Né? Só que hoje isso está acontecendo, né? A uh, Microsoft conseguiu fazer isso empurrando a gente à mídia digital. Digital não tem empréstimo, né? Não tem empréstimo porque eles querem. Eles não querem, né? Porque se o jogo fica registrado no teu nome, se tem essa tecnologia de, de blockchain, de travar o um negócio no seu usuário, tem tecnologia para eu passar para alguém, né? Você entra <risos> lá na, na plataforma... É, é o NFT da vida né Que é... eles estão
3: querendo agora Não,
2: você entra na plataforma assim, Trade Games Aí você vai lá na sua biblioteca Tem um, tem um negócio no teu blockchain ali Tem um Forza 7 no teu blockchain Caio quer comprar de mim? Quer rolar? Quer fazer um bem bolado aí? Passa minha mídia digital Você quer? Ah, eu quero, beleza Passa o blockchain pro Caio Sai o blockchain do meu nome Quem é dono daquele pacote de dados Agora é o Caio Não sou mais eu você acha que não tem tecnologia para isso? Se uh...
1: funciona dentro dos jogos, funcionaria fora também. Não tem nosso por dinheiro. que não, não fazer.
2: Luiz, Luiz. Não no... funciona, aliás. Né? O nosso dinheiro trabalha desse jeito. Passei dois anos da pandemia trabalhando virtual. Foi dois anos que eu não, eu não vi uma nota de real na minha mão. Eu tenho nota, nota, nota de real, eu vi as caras que eu achava nos bolsos da minha calça, velho. É só essas, né? as que estavam guardadas embaixo do, do, do colchão. É, essa tecnologia tem pra isso, e a tecnologia é fácil. Pra 2022, né? se eles quisessem, né, a gente ia ter o mesmo esquema. Aí, de vez de você ter é, uma barraquinha na Santa Figênia comprando os jogos usados, você ia ter um e-commerce cara ia falar, e aí, passa tuas blockchain aí, eu pago 30 contas nesse blockchain aí, compro todos, todos esses parados que você tem, aí você vende todos os parados, faz um troquinho, pega um outro jogo, jogo do cara, o cara pega todos os seus blockchains e anuncia na página dele, ó, oh, tem o código disso, tem o código daquilo. O que eles não fazem? Porque eles não querem. Eles não querem. Se tem 10 pessoas jogando o jogo, se 10 pessoas jogar no jogo durante aquela geração, essas 10 pessoas vão ter que, de algum jeito, comprar aquele jogo. Da Microsoft, não de terceiros. Né? Porque se eu compro um jogo. Né?
3: Uh... É, no, no, na época do Play 3 do Xbox 360 tinha a. a lembra do passe online? Tinha. Não, não limitava o jogo, né? Te limitava os,
2: os, os, os brindes, os prêmios, as coisas a mais. Mas o jogo não chegava a bloquear. Tinha a venda de jogo Usados de, de Xbox a rodo. Né? Mas, mas sim sim, era um ensaio pra fazer isso daí, tá né? porque isso aí é muito ruim pra eles pro, 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 pros engravatados, né porque eu vou lá, compro um jogo, compro o um jogo no lançamento, pago lá meus 300 pau, mídia física levo pra casa, né e jogo, passa 5 dias eu terminei o jogo, né quantos jogos a gente não termina em 5 jogos, faz campanha curta que tem por aí,
3: né aliás, os é. caras só fazem campanha curta hoje em dia é,
2: aí eu pego o meu jogo Fala, Caião, tô com um jogo aqui, ele é muito bom, mas ele é curtinho, eu já zerei. Bora fazer um rolo? Bora fazer um rolo. Aí eu faço um rolo pro Caio, o Caio pega o jogo, bota no videogame dele, passa cinco dias, ele vende pro Luiz. Passa cinco dias, ele, o, o, o Luiz vende pro, pro Vini. Então, só que no grupo, quatro caras jogaram o um jogo, só que vocês compram uma mídia física só. Isso é inaceitável no, no, no mundo dos negócios de hoje, né? Só aí... Ele... Dá um tapa na minha cara, mas não faz isso comigo entendeu? Isso aí Inaceitável um negócio desse tá? Poderia, tecnologia Imagina, ia ser super legal Imagina, todos esses jogos online que você compra Aí você vai lá, troca com os coleguinhas
0: Passinho, passinho
2: Mas não querem, né? não, tem, não tem interesse Nenhum não é? Nenhum,
3: nenhum, nenhum, nenhum.
0: Eu vou terminar,
2: já que vocês falaram que não tem onde comprar jogo, eu vou terminar fazendo, então, fazendo uma outra pergunta pra vocês, né? Que Hoje a oh. gente vai ser um podcast um pouquinho mais curto, que eu preciso encerrar aqui. Tem muita pegadinha na hora de comprar
3: jogo? Tá cheio de pegadinha.
2: Conta uma aí. Mas cara. tem. Eu tenho uma pra contar
3: aí, mas conta vocês primeiro. Ó, oh, vou citar o exemplo da, das grandes lojas de varejo hoje do Brasil, né? Essas lojas, elas... É... Sai um lançamento elas vão lá e mete o jogo lá em cima Até agora há pouco a gente tava vendo isso Tem um jogo que tá com preço ainda Dependendo do jogo que você procura Ainda tá com preço de lançamento Eu vi um Ace Combat aqui Edição normal Acho que foi nas Casas Bahia O preço dele tá 350 conto Onde já subiu isso? Aí você pega um pai desavisado Que o filho tá lá bedelhando a orelha dele Que ele quer um jogo, quer um jogo, quer um jogo O cara vai ver o preço e vai comprar
0: isso, é, bem mais, isso é mais comum mesmo em loja física de videogame. Em loja física de videogame, se você pesquisa preço de jogo online, você faz pesquisa geral mesmo, pra saber relação de preço, tudo assim, você acaba não comprando, por causa que eles são geralmente muito mais caros. Qualquer jogo que vai... Se o jogo, o preço sugerido é 250, geralmente é 280 nessas lojas. E por aí vai, você vai pegar, você vai achar jogo usado, você vai achar coisa legal, vai... Mas tudo em loja de game física é um pouco mais caro. Aí é sempre aquela coisa: ah, aqui você tem o produto que você quer levar na hora, pra você jogar na hora. Se bem que você for pensar assim, é uma puta pegadinha também, porque videogame que faz validação online, você nunca vai conseguir jogar uma coisa na hora. Você vai precisar de load, você vai precisar de patch, você vai precisar disso e daquilo. Quer ver? Uma, constantemente uma internet. Coisa que você né? não... Sim. Quer ver o a maior, a, a maior, a maior enganação você falar? Ah, vou comprar ele físico agora para mim jogar agora para mim jogar hoje. Gran Turismo 7. Huh. você vai pegar o jogo bonitinho. Você vai pôr o seu disco lá no seu PlayStation, legal. Ele vai fazer aquela primeira instalaçãozinha dele. Aí ele vai colocar o, pat, o patch do day 1. Huh. O patch do day 1 tem mais, tem quase 100 GB como que você vai jogar? Você vai jogar um negócio desse aí, você vai ter que deixar o, o videogame passar um dia quase inteiro fazendo download pra você jogar. Te falar Não que... tem falar que
2: Flight Simulator 2020 também é nessa pegada aí, viu? Demora, Não, um... para o... Demora uns dois dias pra você instalar no, no PC ou no console.
0: Você Não, é mas... visual. Eu, eu fui instalar no, no PS4, Gran Turismo 7... Cara, eu, eu coloquei, o, que na, o o meu é digital, né, um, um, um outro colega meu ele comprou do PS5, ele veio o um código pra você baixar no PS4, legal, ele me passou o código, falei, vou, vou colocar. Aí fui lá, eu tinha, eu devia ter o quê, uns um, um 60, 70 GB lá, livre, eu falei, ah, tranquilo, isso aí vai dar. Aí, coloquei o ah, bagulho, não posso fazer o download porque não tem espaço. Eu falei, caralho, beleza, fui lá, tirei um jogo. Ó, ah, continua não tendo espaço. Eu tive que abrir espaço, sem brincadeira, eu tive que abrir quase uns 150GB dentro do, do HD dele, pra poder dar o um espaço pra ele colocar o, o arquivo principal e descompactar. Olha o tamanho dessa porra, velho. Aí, só que, sim, só que assim, eu peguei o jogo no domingo eu fui conseguir jogar na terça. E assim, jogar naquelas, né, porque durante a semana é, é praticamente impossível eu conseguir jogar. Eu fui ver como funciona. Aí o que que acontece? Aí você coloca lá, ele tá fazendo, você ainda tem que ficar jogando aquele negocinho do... Ah, que é aquela parte do jogo que você só consegue jogar o offline, que é... é só uma pista, você tem um negócio, você tem que ficar correndo contra o tempo. É só aquilo que você consegue ver praticamente. Aí você tem, vai ter que colocar todas as atualizações e tudo, você vai jogar dois dias depois. É uma merda. Aí você pensa que se você...
1: Você me fez lembrar do Mortal Kombat, que é assim.
0: Também que você assim.
1: vem o jogo no CD, é. mas aí você instala o jogo pelo CD, a única coisa que tem lá é o Sub-Zero e o Scorpion pra você lutar. O resto todo você tem que esperar o jogo baixar.
0: Não, não é uma coisa absurda, cara.
2: A Red Dead Redemption é assim também.
0: Tem muito jogo que é assim hoje. Você tem o um disco ali só pra dizer que tem. Ele só tá ali pra validar o, o, a sua entrada no jogo. Pra dizer que você tem a licença, que de resto é tudo online.
3: É, hoje, querendo ou não ainda, quem quer jogar no, no PC é a Steam E talvez o Game Pass, né? Sejam as melhores opções E o Epic, Epic a loja da Epic é boa,
0: a, né? A loja da Epic é legal
3: É, só que aí a gente vai entrar naqueles pormenores assim O launcher da Epic é igual da Ubisoft, né? Ah, o da Steam também não é lá essas coisas, né? Ah, mas é melhor pelo menos, né? Epic, é o melhorzinho a,
2: a Epic dá jogo de graça toda semana se assim, você tem o um negócio da época instalado, sem jogo você não fica, né? É naquele velho padrão, linguiça, linguiça, filé de frango, picanha. Mas é, mas é, jogo sempre tem, tá? Ela tem
0: lá... É pé de frango, normalmente.
2: É. Não, se bem... você der
0: sorte num dia, você vai ter alguma coisinha melhor, mas Sim. normalmente é pé de frango.
2: Toda semana é... vem uma salsicha. Eu não tenho PC né?
1: pra jogar, eu baixo lá. Baixo não, né? Do jogo na conta.
2: Né? Toda, toda, toda semana vem uma salsicha. De vez em quando vem um filézinho de frango. E umas duas vezes por ano vem uma picanha. É,
3: uns anos atrás veio. Uns anos atrás, né? Um ano atrás veio uma. O filé que foi o GTA, né?
0: É, mas é aquela coisa. Isso é acidente de percurso, né? Se a gente for ver bem, né?
2: Não, é, aí é. Acidente de percurso eu não digo, né? Aí é campanha, campanha de marketing programada, né? Tanto o Epic quanto o Rockstar. Libera o jogo é, aí. curso de
0: concurso isso.
2: É. Não, mas tem. A Epic, umas duas vezes por ano, dá um jogo bom. Muitas vezes por ano, não toda semana, mas muitas vezes por ano, dá algum jogo indie bem legal. Aqueles jogos indies revelação, assim. Você joga, fala, Nossa, que jogasse. ninguém tá falando disso aqui. Né? E quando não é um, não é outro, vem aí um joguinho, assim. Aqueles jogo de revista CD-ROM, da Editora Europa. É, eu né? Mas vem. E por aí vai, né? Mas vem, mas vem. Sem jogar você não fica. Peguei uma pegadinha esses dias. Vou contar minha, minha, a minha pegadinha. Logo na semana que. Umas semanas depois assim que a, a Microsoft anunciou a compra da Activision. Tocou meu WhatsApp aqui. Era meu irmão. Oh, que Call of Duty bom que é pra jogar. Eu lembro até quando foi isso daí. Foi aquela semana da promoção do ano novo lunar chinês que rolou no, na, nas plataformas.
3: A gente catou o GTA Bolívia.
2: Foi, foi. Pagamos bem. Pagamos, pagamos... Né? Deu Menos de 60 conto. Deu 60 conto com as DLC, né? Com as DLC. É, foi 27 Uf. do jogo, mais 30 de DLC. Né? Aí ele me perguntou assim... Ele me perguntou, né? E... Eu nem pensei na hora, né? Respondi pra ele. Ah, um jogo isso, um jogo aquilo O Call of gosta do... Gosto dos Black Ops, né? os, os do Infinity Warfare, não, não, vale, não vale a banda de internet que você usa pra baixar, né? Aí passou os 15 minutos e falei assim, por que ele tá me fazendo essa pergunta, né? Aí fui falar com ele, né? Falei, não, porque tá em promoção na Microsoft. Falei, meu amigo, a Microsoft acabou de comprar essas merdas todas aí, não gasta seu dinheiro, vai estar tá tudo de graça na game, no Game Pass, né? Né? E vai estar tá agora, parece que é uma semana é. capaz de estar. Tá. É, não, agora é. parece que em, agora em abril começa a entrar uns Activision na Game Pass. Né? Não, não compra, não. Não, mas tá barato, ó, Tem Call of Duty de 50 conto. É, mas daqui um mês vai estar tá zero conto, entendeu? Não vai estar tá de graça. Segura isso daí. É, a Sony vai lançar o serviço dela. Eles vão, eles vão
1: começar a soltar né, os jogos da, da Activision lá, os pesos pesados.
3: Uhum. É, eu, assim, eu comprei o, o no final do ano. Que eu tenho uma tradição de, todo final de ano, jogar alguma coisa de segunda guerra. Todo final de ano, desde o Play 2, né? Desde que eu, que eu tive o Play 2, eu, eu jogo segunda guerra. É o evento de Natal do Caio. É, meu um evento de virada, esse daí, <risos> tá ligado? Esse é meu um evento de virada. Nas viradas de ano, eu tô jogando um Matando Nazista por aí. Te cuida aí, ô, Calói. É. Aí! Nossa. <risos>
2: Eu peguei a referência.
3: <risos> Todo mundo pegou a referência. Ah, esse último, não sei nem se você baixou, Luiz. Eu... Não, não, não cheguei a baixar. Cara, que campanhazinha curta pelo que eu paguei nesse jogo, velho. Qual jogo foi? O Vanguard. Ah, esse aí eu não joguei. Véio.
1: O foco deles é sempre multiplayer, né? A história é só pra dizer que tá lá. É cobrar um pouco a mais, né?
3: Ah, depois, é. depois do Warfare, é. então, né? Nossa senhora, cara, é, foi, foi uma. Assim, uma historinha legal, deu pra lutar. Tipo assim, valeu pelo, pelo jogo estar bonito, sabe? Você vê o, o, o cenário, é, foi ambientado em Stalingrado, você luta com a menina, aquela sniper lá em Stalingrado. Mas depois ele viram um, aquele clichêzão, sabe? Você cercado num prédio cheio de nazista e você tem que pegar o bandidão.
0: já paciência.
3: Cara, é um negócio tão Estúpido. Mas tão estúpido.
0: Que mas assim. a compra foi
3: boa. É. é, 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 é era essa exatamente. Que eu ia falar assim ó. O jogo. Visualmente. Está maravilhoso. Não tenho que reclamar. Se eu, se eu, se eu, se eu estiver reclamando aqui. Pode me bater. Mas está muito curto. Então sim. Se você for pegar assim. a Comparar. Vai com. Com o Call of Duty. O. O, o, o Medal. Of Honor. Lá dos antigão. Você fala assim. Cara. O que, que esses malucos fizeram com os jogos de guerra, velho? Campanha curta. Lindo, lindo. Isso daí é um fato. Tá lindo. Você ah, vê a chuva escorrendo pela, pela, pela arma. Você vê a roupa do cara ficar encharcada e, e, e grudar no corpo, sabe? Mas não tem mais do que 15 minutos de, de diversão. Antes de virar aquela famosa... É, mais do mesmo. Tanto que... Cê, acho que foi o Luiz que falou isso. Que, a... que eles não vão lançar um esse ano Porque esse daí Que foi o último que saiu Não bateu as metas né que precisava Não, esse ano não, não sai que eles vão
1: Acho que esse ano eles vão lançar Mas o ano que vem não vai ter É, esse eles vão ficar um Pela vão... é primeira vez eles vão fazer um ano de, de folga assim, é,
2: Esse ano entre um lançamento sai Porque e outro. Já, tava em, já tava em processo né? Mas 2023 não teremos tal
3: Então Porra, não precisava ter esse ano também não <risos> A Microsoft, fez,
2: a Microsoft fez um negócio legal,
3: A gente falando do Tio build né? Ah, falando, né? O... ah mas você é caixista até dizer chega, né? Então... Não,
2: mas assim, o Halo novo, que não é um jogo, que é um jogo Nota 7, vamos dizer assim, né? Eles separaram em dois produtos, né? Era um produto campanha e era um produto multiplayer. Tinha um preço cheio para você levar os dois, né? 250 pau. Uh, ou você podia selecionar só um, só outro. Dava, dava pra ter só o modo campanha e dava pra ter só o modo online. Se você não quer jogar campanha, só quer jogar Halo com os amigos, né? A gente. É, quem tem gameplay. Você
3: fez né, com o Red Dead,
2: né? É, fez, fez com o GTA também, né? Hoje o GTA Online não, não é mais obrigatório você ter o GTA 5 Você vai direto pro GTA
3: online. E olha, eu vou dizer que eu preferia ter só o GTA offline do que o online, viu?
2: Ah, e assim, ainda falando bem da, da Microsoft, né? Já que você é miserável, né? A campanha do Halo é compridinha. Não é o Halo mais comprido de todos, mas se, dá, dá até pra enjoar. Será que é uma e... tendência isso? Futuro? Não. A tendência é cada vez menos jogo com história. É, porque jogo, jogo single player não dá grana, né? vende o jogo, o cara joga, termina para de jogar, pô, e aí as microtransações, onde, como, onde fica
3: então assim, ó, se você tivesse um jogo pelo menos assim é, imagina a campanha do The Last of Us multiplayer aquela campanha você, é, você gastaria todo o dinheiro que você não tem com coisa pra aquele jogo isso daí é um fato, desde o primeiro se você pegar o primeiro jogo que ele é, o, que ele é um jogo bem estruturado, bem, né é, detalhado você, cara, você gastaria todo o dinheiro que você não tem jogando aquela porra lá em co-op é, eu,
2: eu olho pro, pro cenário hoje né, eu vejo esses jogos single players que a gente ama é jogo de prestígio das marcas né, é tipo a Fiat mantendo a Ferrari dando prejuízo todo ano né? Por porque que eles fazem isso porque dá prestígio, né você pegar aí a última década, de me... última década de melhores jogos do ano incluindo esse topzera da Sony é tudo jogo single player Best 1 e 2 God of War novo né? Você pega... Mas não tá escutando o... os fogos aqui não, né? Não, não. não. Aqui tá não. Buz... um buzinaço também, tá uma merda.
0: Aqui já tá de boa já.
2: Você pega, por exemplo o melhor jogo do ano passado que é um jogo... Nossa, até dói pra falar que é um jogo da EA o Take Two ele é um jogo multiplayer mas é um jogo multiplayer local né? e tem uma história comprida e é bem legalzinho o jogo né? uh, então eu acho assim que a gente só não perdeu os jogos single players de uma vez porque as campanhas single players dão prestígio para as marcas, mas temos, é. temos gigantes do mercado surfando na onda sem lançar uma campanha a própria Epic, que a gente falou aqui, a Epic faz o Fortnite lá, nunca teve uma campanha no Fortnite, é uma das marcas mais prestigiadas
3: que a gente tem hoje em dia. É, eu acho que jogo co-op, ele vai ser o futuro do, do, dos jogos.
2: É, mas mesmo os bons jogos co-ops, tem que ter um enredo, né? A gente tá jogando lá o Wildlands, né? Wildlands é um jogo estruturado no offline que botou um co-op no meio pra, pra te ajudar. O jogo, fica, o jogo fica mais legal, o jogo fica mais divertido, mas você tá jogando ali no, na, na mesma mecânica, né? teu coleguinha vai dormir, você continua jogando sozinho, entra os NPC no lugar do teu coleguinha, o jogo continua.
0: Eu acho que vai muito pegar essa parte de jogo single, isso aí vai ficar muito pro nicho do do Indy cara, não vai ter muito onde por onde fugir, sinceramente.
2: Bom, então a gente vai terminar o guia de compras, a gente não ensina ninguém a comprar nada, é isso.
0: Infelizmente, né? É, infelizmente não tem muito o que ensinar, né? A questão hoje é que a gente tá num numa terra sem lei. O, o que a gente tem que ensinar pro pessoal é que eles têm que pesquisar, fazer todo tipo de pesquisa possível imaginável. Minerar em tudo quanto é canto, o que, que tem de bom por aí, por causa que as diferenças de preço hoje são absurdas. Você pode achar coisas que nem um PlayStation 4 a 5 mil reais e você chegar numa outra loja, você achar, achar ele a menos de 3. Isso, isso existe, e é possível. A questão é que você tem que ir atrás. Se como for, cara, pode... é, é assim como você pode pegar um PlayStation 5 de que você vê numa loja grande oficial a 4,5, se você for numa loja física, você pode pagar quase 6 nele. E é assim, é, a coisa tá funcionando assim ultimamente. Não tem uma, uma regra, infelizmente.
3: É, infelizmente, assim, tente procurar lojas grandes. Que ah, lojas grandes...
0: É, pra então... você pegar os consoles, essas coisas assim. Geralmente é eles que vão ditar o, a base de preço, assim. No, no mercado físico vai ser mais difícil você conseguir alguma coisa com, com preços oficiais.
2: Eu tenho uma dica, posso dar uma dica? Pode. Videogame, video game, PC gamer, jogo e acessório não se compra em, em loja que vende micro-ondas.
0: PC mas... gamer principalmente.
3: É, assim, agora se você for comprar, por exemplo, console, você pode até comprar um console.
0: Na Onde noite. você achar com o preço Aí não, é, não tem muito é mistério é, é pesquisar preço Mas o PC, o PC O PC é montado O PC você tem que pegar uma, uma loja especializada Um cara especializado E montar a partir do que você tem de orçamento E falar para e, e combinar com ele o que, que você vai usar para poder fazer uma coisa balanceada Não existe Receita pronta para PC Gamer, infelizmente
2: Geladeira
0: vendendo na mesma loja, procura uma outra PC é gamer. Sim, <risos> é depende do seu não uso. É né? com positivo, não? Positivo você vai se fu se você for pegar pra jogar, é se fu mesmo por causa que é tudo coisa que não tem nada a ver com game.
1: Dicas é, não é, e é só de negócio
0: que é, tem nome
1: gamer depois, né? senão lascou também né?
0: É, não funciona assim, infelizmente
1: Vem cheio de luzinha colorida aí Com preço é. três vezes mais caro E não funciona tão bem
2: também, às vezes e
0: Sem performance alguma
2: é, é, é RGB RGB e gabinete bacana de vidro É barato né?
0: E não altera a sua qualidade dicas e recomendações pra gente finalizar esse podcast de hoje bom, vamos dar uma diquinha aqui do e quem quer comprar um PS5 o preço que a gente tava comentando aqui, o preço da Amazon hoje, ele é um bom preço, tá é difícil você conseguir alguém vendendo o videogame Playstation 5 a 4.500 que é o preço oficial, o preço médio que você encontra é acima de 6 então quem quiser quiser, tiver com vontade de pegar isso daí Agora é uma boa dica
2: Se pegar o cupom de desconto Do Pitsy Games, vai ali na mesbla Vai conseguir mais barato ainda
0: Isso, provavelmente você vai conseguir Lá uma, um Mega Drive mais barato Vai fundo
3: Alguém com mais alguma dica, Recomendação? Caio? Recomendação Quem quiser uh, Pegar um, alguns jogos Indies uh, Querendo ou não, tem algumas coisinhas Interessantes na, na, nas lojas pelo menos na PSN tem bastante pra venda, e a Game Pass essa semana tá, estreou o Fórmula 1 2021, né, na EA alguma coisa lá, esqueci, EA Pass né, que eu acho que é o nome daquele troço é, a EA, na a EA, a EA dentro do Game Pass, a gente sabe o que, que é. também não lembro o nome é, e a EA tá <risos> com o Fórmula 1 2021 lá, pra quem tá querendo se divertir um pouquinho antes de saber qual que vai ser a próxima cagada que eles vão fazer no Fórmula 1 aí uma boa dica pra, pra se divertir e
2: é, e é atualmente o mais atual né, o 22 não saiu
3: ainda. O 20, é, o 22 ele tem agora previsão pra ser anunciado agora em maio né agora abril, perdão agora no final de abril e os caras já começam a falar sobre ele. ele previsão, se eles não fizerem nenhuma cagada de novo é julho
1: eu sei pra que venha todas as pistas agora nele
2: né
3: é claro que não. É, não
1: ia faltando é, nada. Né?
3: É, eu Puta, acho que agora vai vir o a do Qatar,
1: do
2: Qatar, né? Ainda mais que esse aí vai ser o primeiro. E Las Vegas? Vai ser o primeiro genuinamente esse Daí <risos> se vier todos os carros, <risos> tá no lucro. <risos> se
3: você não tiver que comprar uma DLC para trocar pneu você tá, você tá feliz. Lasco. É, mas é aquela famosa, porra, mas DLC pra trocar pneu? Pois é, campeão, mas é regra! Não, sinto muito, você vai ser desclassificado.
0: Você vai correndo até desclassificar, sensacional.
3: Mas você ter comprado DLC aí, campeão, como você vai correr sem trocar pneu? É regra! Tá aí. Mas aí você tem um loot box, né, pra tirar o mecânico da roda. Vai que, vai que você tira só dois caras que retira o pneu. Você não tira o cara da pistola. O lootbox
0: box não é que você entre no box, né? É, o problema é você tem que pegar cinco loot Vai, box, vai sair né? mais um. Um pra cada mecânico. Vai que... uma
2: roleta pra ver quantos segundos você vai ficar no box Não, e é saber se você vai ter direito a pneu de chuva, né? Tá chovendo, você para no box Saiu o loot você box, vai... Ah, não tem pneu de chuva nessa lootbox
3: box Vai que tem direito
0: não. a do pirulito.
3: E vai embora. Brinca de. de Landon Norris na, 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 na Rússia. E tem que saber Isso. também, será que, será que vai ter o, o grande prêmio da Rússia? Não.
2: Ah, uma dica boa essa, né? É, Fórmula 1 2021. Aproveite enquanto há tempo. O futuro está incerto.
3: É, vá morrer, gente. <risos> Já falei que ia dar merda, Carvalho.
2: <risos> Eu sou testemunha, hein? Caio tá cantando essa bola desde
3: 2020. <risos> Bora lá. É... Também quem quiser se divertir mesmo, agora tá baratinho, é o Fórmula 1 2018 na, nas lojas. Porque eles ainda tem um carro clássico, né? Ah, é bom isso aí. Isso é bom. Arrancaram essa porra dos carros clássicos. Até agora eu não entendi o porquê.
0: Já já você vê.
3: Pra vender DLC, né? Oh. Não, mas não venderam, né? O jogo tá quase já é, virando, né? Pra 2022 e não saiu DLC pra... Os pregui... carros. Deu preguiça. a famosa. Obrigado, e aí? Recomendação, Luiz?
1: Não, eu vou passar direto a recomendação dessa semana aqui. Tô... De novo, eu tô, tô sem. Drink.
2: Nós já falamos muito de,
1: de Nem Patim? Nem, nem Patim, <risos> essa semana tá fraco aqui.
2: Uhum. Vou às minhas recomendações, então. né? Recomendações de compra, né? Já falamos de uma aqui hoje. Loja da App, que sempre tem um joguinho lá de graça. Para jogar tá, e às vezes vem as coisinhas boas. Tá, e a minha recomendação: quando você tiver lá, mesmo quando o jogo vier, você não for jogar ele na... na hora, clica lá em obter o jogo para ele ficar na tua biblioteca que depois você tem acesso a ele, né? Você tem que clicar dentro do período lá para você, a... você ter ele na sua conta. Né? Então, sempre sai algumas coisinhas bacaninhas lá de vez em quando, dá para se divertir. A Steam também, ela já foi mais barata, mas tem muita promoção na Steam, tem bastante promoção na Steam, tem até abas na loja da Steam de promoções que você acha, às vezes, a AAA a 30 conto. né, acabamos de comprar um aqui, eu e o Caio, né, uh, não vai ser jogo novo, né? mas lembre-se, aquele ditado que o Chiquito sempre te ensinou, jogo novo é aquele jogo que você não jogou ainda. É um jogo de 2017 que você nunca jogou. Ele é novo. Pode ir lá, você vai ser. Minha recomendação de jogo nesses últimos dias aqui: eu joguei um jogo indie muito bom. Jogos indies salvando a semana. Tá no Game Pass. Uh, ele também tá nas outras plataformas, não é caro. O jogo chama-se Far. O jogo é muito legal. Ele é um jogo bem casual. Ele tem um enredo assim, bem simples. Mas você está num mundo pós-apocalíptico, alagado, e você acha um barco. E você vai navegando nesse barco para ver se você acha outras pessoas, acha alguma civilização. E a aventura é bem em volta desse barco. Então você vai melhorando o barco. De vez em quando o barco quebra. De vez em quando vem, vem uma onda leva embora. Né? Uh, jogo bem bonito, contemplativo, um enredo legal, é, intuitivo, né? Um jogo de puzzles, um jogo é, não tem nem barra de vida no jogo, então você não não morre, você não, um jogo bem legal, é um jogo que está super conceituado na mídia, os sites estão dando notas super positivas nesse jogo, eu fui atrás, realmente vale a jogatina aí, tá no Game Pass, o jogo é far tem, tem uns outros nomes lá que eu não lembro. Você navega o um navio, parece um tronco de madeira gigante, mas é muito legal. Muito legal a mecânica do navio. O navio uma hora vira submarino, e ele tem vela, ele tem motor, ele racha no meio, ele encalha nos lugares. É um joguinho bem divertido assim, é um ótimo trabalho de jogo indie. É a minha recomendação da semana.
0: Legal.
2: vamos embora pessoal bora 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 mata Bolívia. nós vamos ficando por aqui você tá assistindo a gente pelo youtube não esquece deixa o like compartilha ativa o sininho fala bem do Kids e Games por aí e a gente volta aí a qualquer momento em mais uma quinta-feira com um episódio novo do Kids e Games Kids e Games eu quase falei um Kids e Queijo agora é a, é, é a fome
1: falando mais. Deixa eu bater claro. a fome. Vamos embora, Tê?
0: Bora lá.
2: Falou, pessoal.
0: Falou, pessoal. Até tá a próxima. Valeu.